0: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos. Escucha bajo tu propio riesgo.
1: El amor es un asunto humano difícil de explicar. Amamos para no sentirnos solos, para tener afecto físico, para podernos expresar. Es, para muchos, el sentimiento máximo. Por eso no hay un día de la felicidad o un día del relajamiento. Solo existe un día consagrado a un sentimiento durante todo el año. Un día dedicado a mostrar y demostrar amor. Pero, ¿qué sucede si, cegados por la propia idea confusa de lo que representa, el amor toma un rumbo retorcido? ¿Seríamos capaces de distinguir entre el apego y el amor? ¿La angustia de no sentir contacto y el amor? ¿El miedo a la soledad y el amor? Abramos en tu cabeza la idea de esa nebulosa línea que divide el amor de lo retorcido. Ahora escucha. Solo escucha el sonido de las manecillas. Escucha cómo se desvanecen una a una. Es así porque ahora, quizá, hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú. Y hasta que escuches las manecillas nuevamente, mi voz te permitirá entrar por unos minutos en la cabeza de Mildred, una mujer de 64 años que vive en un lujoso departamento con su pequeño perro, Frankie. Sonoro presenta... Experimentos retorcidos. Y esta voz es la de tu anfitrión, Alejandro Joseph.
2: ¡Frankie! ¿Dónde está mi cachorro de amor?
1: Le llamas cachorro, pero en realidad es un maltés de 13 años.
2: ¿Frankie?
1: También lo llamas Frankie, pero hace 13 años se llamaba Copito. Fue lo último que te regaló Frank antes del accidente. Frank y tú parecían la pareja que inspira todas las comedias románticas del mundo. Algunos, quienes los veían juntos, decían «Quédate con alguien que te vea como Frank a Mildred». Otros decían «Quédate con alguien que te mire como Mildred a Frank». Y ustedes, sin duda, se habían quedado el uno con el otro. Al menos hasta ese 14 de febrero, en que Frank te miró con un ramo de flores desde el otro lado de la avenida y en su prisa por cruzar a abrazarte se lo llevó el autobús. Luego de lidiar con la Cruz Verde, con los restos o lo que restaba de Frank, de asuntar la burocracia mortuoria y estando aún en shock por lo sucedido, llegaste a casa. Al abrirte causó un sobresalto una caja que se movía sola. Te acercaste con cautela y de su interior Brincó alegre un cachorrito La caja tenía una nota Para este día Mi amor en forma de perro Feliz San Valentín Frank Posdata Me dicen que se llama Copito Cargaste al cachorro y lo miraste de frente Con sus ojos de canica y su lengua un poco de fuera ¿Copito? Abrazas al cachorro y te sueltas llorando Nadie te acompaña en tu luto y a partir de ese día decidiste que nadie te acompañaría salvo ese último regalo de Frank Que para ti era otra forma de Frank Por eso lo llamaste Frankie
2: ¡Frankie! ¡Precioso! ¡Ya está el desayuno!
1: Pero esa mañana no acude Frankie corriendo por el pollo especial que le preparas todas las mañanas
2: ¡Frankie!
1: Cuando vas al pasillo para ver en dónde está Frankie lo encuentras viniendo con mucha parsimonía hacia ti. Y a la mitad del camino, se desploma y comienza a jadear con mucho esfuerzo.
2: ¡Frankie!
3: No le tengo buenas nuevas, doña Mitred. Frankie tiene una cardiopatía para la que solo existe tratamiento paliativo. Será cuestión de días para que Frankie nos deje. Yo recomiendo que vayamos pensando... Mientras el médico continúa Frank explicando
1: Frank. detalles ah. asociados y enlistando medicamentos, su voz parece alejarse y sientes un mareo y un aturdimiento que te obliga a doblarte y a caer al suelo sin poderte sujetar de nada. Señora Mildred,
3: tranquila.
2: ¿Qué pasa?
3: Tuvo un desmayo, señora Mildred, pero respire tranquila que le estamos cuidando. sufrió una caída, pero aparentemente solo tiene un raspón en la
1: cabeza. Te tratas de tocar la cabeza, pero moverte te duele. Sin embargo, te duele más el corazón al recordar la noticia de Frankie.
2: Doctor, Frankie, debe haber algo que pueda hacer por él.
1: Yo, señora...
2: Por favor, doctor Frankie es todo lo que tengo
3: La ciencia no ha podido inventar aún nada Para los casos como el de Frankie Prácticamente necesitaría un cuerpo nuevo Y eso... ¿Y se
2: puede? ¿Se puede ponerlo en un cuerpo nuevo?
3: No, señora Mildred Lo siento
2: Lo haría todo por Frankie No sé si pueda soportar el perderlo <risa> Pagaría lo que sea por ello
3: No Hay asuntos que el dinero no puede arreglar Si
2: usted no, dígame quién
1: No, nadie No puedo decirle más, Mildred
2: Puede escuchar su duda, no tengo nada que perder
1: El veterinario toma aire, quizá para darte esperanza o quizá para deshacerse de ti Uf. Señora Mildred, si
3: usted dice que yo le dije lo siguiente, lo negaré Recientemente me ha llegado un rumor de que un antiguo maestro de la facultad, el médico Richter Ha logrado salvar casos graves, solo que lo hace de manera poco convencional y nada ortodoxa Tipo Vladimir Demihoff, ¿sabe señora?
1: Tú no sabes. El veterinario te dice en voz baja que incluso puede darte su número, pero que él lo pensaría dos veces antes de hacer la llamada. Carabatea los números en el reverso de la receta para Frankie y te la entrega. Temo que es todo lo que puedo hacer. Le pido
3: discreción y no olvide darle las medicinas a Frankie.
1: Por la noche miras a Frankie echado junto a ti en la cama. Piensas que se ve más delgado y que la tristeza se ha apoderado de su cuerpo entero. Te preguntas...
2: ¿A qué se puede referir con técnicas poco convencionales?
1: Acaricias a Frankie y este suelta un pequeño llanto que te parte el corazón y te termina de convencer. No puedes perder a Frankie. No otra vez. Así que, sin más, a primera hora del día siguiente marcas una, dos, siete veces el número que te dio el veterinario hasta que alguien toma el teléfono del otro lado uh, ¿sí? llegas a la dirección que el doctor Richter te dio por teléfono por fuera te recuerda a la vieja casona descrita en un programa que escuchaste y en cuyo interior suceden misterios detrás de sus paredes bajas de tu regazo a Frankie y tocas a la puerta un rechinido te hace ver que está abierta
2: Doctor Richter?
1: El lugar te parece sacado de un set de película de espantos. oscuro, con maderas que crujen y... ¿Acaso esos eran fragmentos de órganos en recipientes llenos de formol en los estantes? Te sorprende el arribo de Richter. Es un hombre viejo, de pelo cano, lentes circulares y bigote delgado. Porta una bata blanca que no disimula trazos de sangre seca.
4: Usted debe ser la señora Mildred. Soy el doctor Richter. Tome asiento.
2: Mucho gusto, doctor. Él es Frankie.
1: Ambos se sientan en lo que te parece que funciona como una sala de espera. De no ser por una mecedora que rompe el juego de sillones.
4: Entiendo por lo que me dijo por teléfono que a su perro le dieron un diagnóstico poco favorable.
2: De muerte inminente.
4: Bien. Bien. Yo baso mi trabajo en la escuela del genio Vladimir Demihov, ¿sabe?
1: Sigue sin saber quién es
4: Demihov. Pero en los últimos años he retomado ahí donde él dejó y he perfeccionado sus técnicas sagrados insospechados. Son técnicas que pueden salvar a...
2: Frankie.
4: Sí, a Frankie, pero mis técnicas pueden resultar poco éticas para muchos.
1: Te explica que existe el peligro de que algo salga mal y que con esto no se refería únicamente a que físicamente pudiera salir algo mal.
2: Hagámoslo, lo que sea que salve a Frankie.
4: Aprecio su entusiasmo, pero le pido que venga en dos días. Quisiera mostrarle algo que le dará una idea de lo que hago antes de que tome su decisión final, porque una vez tomada, no hay marcha atrás.
1: Dos días después, cargando a Frankie evidentemente descompuesto... Llegas a la casona del Dr. Richter. Nuevamente encuentras la puerta abierta. Un gato negro te recibe y sigue su camino.
4: Un segundo, Mildred.
1: Te sientas en la sala de espera nuevamente, pero justo al sentarte sale revoloteando detrás del sillón un ave. Algo en su manera de moverse te parece extraño. No levanta el vuelo. Solo se mueve desesperada en la habitación. Te recorre un escalofrío cuando te parece identificar que tiene cuatro alas pero no alcanzas a verla bien porque se mete en un recoveco de un librero enorme y cuando te paras para verla de cerca...
4: ¡Pase! Estoy al fondo del pasillo.
1: Sujetas entonces contra tu pecho a Frankie y caminas lentamente. Al principio del pasillo, miras unos retratos enormes y algo escalofriantes colgados en las paredes. Y a partir de la mitad del pasillo, hay una serie de jaulas con animales cautivos que vas descubriendo con cada paso. Conejos, hurones... Gatos Y casi al llegar a la puerta del fondo Desde donde te llamó Richter Un enorme perro se lanza hacia ti ferozmente Y es apenas detenido por los barrotes de la jaula Que incluso se alcanzan a doblar del golpe Quieto, coloso, quieto mil, no le haga caso Con tu corazón latiendo agitado Y el pequeño Frankie temblando Sigues la indicación Entras a lo que es una especie de laboratorio y quirófano de veterinaria.
2: Buen día, doctor. Aquí
4: le traigo a Frank. Mire, le tengo una sorpresa. Asómese a aquella jaula.
1: Te acercas a la jaula que te ha indicado con la mano. Lo que ves te lleva a apretar la cabeza de Frankie contra tu corazón y a ti a tener un mareo nuevamente, pero esta vez te alcanzas a sujetar de la mesa. Se trata de una rata con dos cabezas que se mueve de manera muy errática y que al verte, ha comenzado a chillar sin freno Es mi más reciente prodigio
4: Y llega usted justo para ver la última parte del experimento
1: Richter toma a la rata de dos cabezas Y la pone dentro de un laberinto a escala ubicado en una mesa cercana Si todo va
4: bien, las ratas coordinarán su voluntad para llegar a la salida
1: En un principio, la rata parece hacer justo lo que espera Richter recorre los pasillos incluso parece ser que ambas cabezas se ponen de acuerdo en dos patas para intentar averiguar juntas la ruta a seguir sin embargo al llegar a la intersección la rata se queda quieta comienza a temblar y luego a moverse de un lado a otro de manera frenética derecha izquierda derecha izquierda hasta que de pronto una de las cabezas la pegada al cuerpo de la otra se desprende y rueda por el piso del laberinto Dejando a la otra, expulsando un chisguete de sangre que baña el rostro de Richter, el tuyo y el de Frankie. Tras unos segundos de silencio...
4: Esto, Mildred, es algo que puede suceder si las voluntades de ambos sujetos son equiparables y no existe un sujeto sumiso.
1: ¿Qué? El incidente y la sangre te recuerda ese día en que el camión arrolló a Frank.
4: No le voy a mentir, Mildred. Debes saber que esta cirugía es el único camino que le queda a Frankie. Pero ha visto usted parte del riesgo, así que entenderé si opta por no seguir. Lo siento, la llevo a la salida.
1: Tomas conciencia plena de lo sucedido y de lo que te propone hacer Richter. Y sin más, te sorprendes a ti misma diciendo...
2: No, si esto es lo que queda por hacer, que se haga.
1: Miras a Frankie a los ojos.
2: Haré lo que sea que me dé esperanza de más tiempo con Frankie.
1: La muerte de Frankie era cuestión de días, te había dicho el veterinario. Así que acordaste con Richter verlo al día siguiente, 14 de febrero. Podía ser una coincidencia, pero para ti era una señal. Entras a la casa como en las anteriores ocasiones. La luz te permite ver un armario en el fondo del cuarto que nunca habías observado. Frankie comienza a tener un ataque de agitación como los que ha tenido los últimos días. Sale el doctor Richter a tu encuentro.
4: Hoy es el día, Mildred. Bienvenida.
1: Que la ciencia nos acompañe. Richter toma a Frankie de tus brazos. Da media vuelta y comienza a caminar hacia el pasillo de los cuadros y las jaulas. Tú lo sigues, pero al percatarse de ello, Richter se detiene y se vuelve hacia ti. Por lo que implica la operación, me temo que será mejor que me
4: espere aquí
1: en la sala.
2: Pero...
4: También puede regresar en unas cuatro horas si así le parece no, no. Que... no
2: aquí espero.
1: Richter continúa entonces su camino por el pasillo y cierra la puerta de su quirófano tras de él. Tienes esa sensación de que el tiempo corre lento. La adrenalina te tiene en vilo. Te mantiene con una sonrisa en el rostro la ilusión de poder amar a Frankie muchos años más luego de la operación. Sentada muy recta, sujetas tu pequeña bolsa sobre tus piernas y permaneces inmóvil, desde que el doctor se encerró en su quirófano Solo las sueltas para alisarte el vestido Conforme pasa el tiempo Tu mente comienza a divagar En el posible final de ese 14 de febrero De hace 13 años De no ser por el autobús Pero lo cierto es que sucedió Y que volcaste tu amor hacia ese pequeño perro Que llegó a tu vida Como si se tratara de una extensión de Frank Mi amor en forma de perro Como escribió Pero no era Frank ¿O sí? El llanto de Frankie te trae de regreso a lo que sucede en la casona. Un frío recorre tu cuerpo. Te aterra a imaginar lo que está sucediendo ahí adentro. Tu pie se comienza a mover inquieto y tu lengua parece que ha tomado un puñado de sal.
2: Frankie.
1: Preguntas para ti misma luego de dos horas y media de iniciada la intervención.
2: No, 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 no. no. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho?
1: Te paras del asiento y caminas hacia el quirófano casi corriendo. En el camino te das cuenta de que la jaula de Coloso, el perro agresivo, se encuentra vacía. ¡Frankie! Abres la puerta del quirófano sin más. Te quedas en el marco, pasmada por lo que miras. El cuerpo de Coloso recostado de lado y en la parte baja de su cuello. El Dr. Richter está terminando de coser la cabeza de Frankie.
4: Me parece que le dije que se quedara en la sala de espera, Mildred.
1: Corte el hilo con el que termina de coser la cabeza
4: de Frankie. Tendremos que esperar un par de horas en lo que la anestesia pasa y veremos si hay reacción de ambos perros.
1: Te sientas en el suelo impávida, pensando en los horrores que vendrán por tu capricho. Deseas con fuerza que la operación haya fracasado. Una hora después, ambos perros abren los ojos. Vivir con un animal al que le tienes miedo no es fácil. Tú le tienes pánico a esa quimera, 80% coloso, 20% frankie. Verlo es una pesadilla por sí misma. Te mantiene a su cuidado la idea de que se trata de frankie, pero cada día que pasa, va abriendo tus ojos a que esa cabeza ya no es frankie. Es y no lo es. Está parte de su cuerpo pero nada de su cariño, de su amor. Por el contrario, miras en sus ojos el mismo odio y agresividad que en los de Coloso. No sabes bien a bien si esa mirada es el resultado de que la mente dominante de Coloso haya tomado el control de ambas, o de que Frankie te odie por no haberlo dejado morir y tenerlo encerrado en ese infierno sin cuerpo. Por eso, hoy habrá una muerte en el departamento. Y tú serás el autobús, el cirujano y la responsable del gatillo de la pistola que sostienes en la mano. Es hora de que vuelvas a ser tú. De que regreses lentamente. Escuchas las manecillas nuevamente una a una. Mientras te haces consciente de que escuchas un podcast y de que todo perro que conoces tiene solo una cabeza. Los hechos y personajes de este episodio están inspirados en el experimento conocido como El perro de dos cabezas, llevado a cabo por el ruso Vladimir Demikhov en la década de los años 60. Demikhov logró por primera vez un trasplante de cabeza, justamente de un perro a otro, por un periodo prolongado. La grotesca imagen de ello circuló el orbe y acabó con la incredulidad al respecto de los estadounidenses. El perro de dos cabezas vivió durante 29 días. Aunque escabrosos, los experimentos del ruso aportaron mucho a la ciencia médica actual. Por ejemplo, al uso de grapadoras para comprimir las venas y las arterias durante una operación para reducir así el tiempo necesario para realizar una cirugía y obtener un resultado positivo. Para 1962, el trabajo de demihop se convirtió en un referente para la comunidad internacional y gracias a su contribución fue posible años después trasplantar órganos humanos de forma segura. Sin embargo, no es fácil sacar de la mente la imagen de ese perro de dos cabezas, ni imaginar lo que esos perros pudieron haber sufrido para mostrar que lo imposible era posible, sin importar lo grotesco que resultara. Guión y voz, su anfitrión, Alejandro Joseph. Te espero en nuestro próximo episodio, en el que exploraremos el retorcido experimento que puso Alemania en una muy incómoda posición en torno al tema del abuso a menores.
4: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at
2: chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: ¿De dónde proviene toda la maldad que ocurre en el mundo? ¿Los monstruos nacen o se hacen? ¿Hay algo que detone o prevenga esa maldad? Soy Jessica Borja. Y te invito a escuchar Los monstruos no viven bajo tu cama. Un podcast presentado por el programa Sound Up que investiga el origen de la violencia en mi país, tomando como punto de partida tres casos paradigmáticos que estremecieron a México en los últimos años. Escúchalo gratis en Spotify.